0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute vor ganz genau 130 Jahren, am 5. November 1879, schrieb Friedrich Nietzsche einem Freund, Zitat, »Schönsten Dank für den Wink. Ich wünsche den Anschein der Frauenverachtung nicht und habe den Passus ganz gestrichen.« Zitat Ende. Gemeint ist ein Passus, im Manuskript von Der Wanderer und sein Schatten, in dessen ursprünglicher Fassung Nietzsche einige schon damals politisch unkorrekte Bemerkungen über das weibliche Geschlecht zum Besten gab. Hätte Nietzsche diesen Passus nun nicht auf Anraten seines Freundes gestrichen, so hätte ihm vielleicht Posthum die Referentin des heutigen Abends, Anna marie Pieper, emeritierte Professorin für Philosophie an der Universität Basel, auf die Sprünge geholfen. Frau Pieper hätte Nietzsche auf die Sprünge geholfen, nicht nur, weil sie als Herausgeberin die von Colli und Montinari begonnene Edition der Briefe Nietzsches weiterführt und damit zumindest kommentierend auf Nietzsches einschlägige Ausfälligkeiten hätte eingehen können. Auch nicht nur, weil Frau Pieper mit einem konzisen Buch über die feministische Ethik jenem Geschlecht, das Nietzsche im fraglichen Passus stilllegen wollte, eine markante Stimme gab. Das Buch von 1993 heißt »Der Aufstand des stillgelegten Geschlechts«. Frau Pieper hätte Nietzsche in der fraglichen Sache vor allem auch deswegen auf die Sprünge geholfen, weil sie es in ihrer mitunter schonungslos offenen Kommunikationsgewandtheit immer wieder versteht, Denkfaulheiten, Begriffsunschärfen und Blicktrübungen beim jeweiligen Gesprächspartner zu klären. Denjenigen, die Frau Pieper im philosophischen, Frau Pieper im philosophischen Gespräch noch nicht erlebt haben, Sein Ersatzweise, die Bücher Gut und Böse 1997, Selberdenken im selben Jahr und Glückssache 2001, alle in vielfacher Auflage wieder aufgelegt, zur eigenen Horizontklärung dringend nahegelegt. Auf Perspektivenwechsel kommt es an. Das habe ich bei Frau Pieper gelernt. So etwa in einem Seminar zu Nietzsches Also sprach Zarathustra, das sie in Basel angeboten hat. Da wurde unter anderem über den notorischen Satz, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht, diskutiert. Frau Pieper hat uns Studierende darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nietzsche nicht stehe, für wen die Peitsche bestimmt sei, für die Frauen, zu denen die Männer gehen oder vielmehr für die Männer, die sich in die Hand der Frauen begeben. Frau Pieper hat wesentliche philosophische Monographien vorgelegt, neben einem, er- neben einem Kommentar zum ersten Teil von Also sprach Zarathustra unter dem Titel Ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch, schon ihre Dissertation zu Kierkegaard, ihre Habilitationsschrift zur sprachanalytischen Ethik und praktischen Freiheit. Eine Abhandlung zu Albert Camus und immer wieder Werke zur Ethik. Schriften, die ihr den Weg zu einer Universitätsdozentur und einer Professur in München sowie zur Schelling-Edition, schließlich 1981 zum Ordinariat in Basel, sowie zu einer führenden Stellung in den gegenwärtigen ethischen Diskussionen geebnet haben. Frau Pieper bedient sich vieler Vermittlungs-, Denk- und Ausdrucksformen. In jüngster Zeit ist sie beispielsweise als Romanautorin in Erscheinung getreten. Die Klugscheißer GmbH heißt ihr 2006 erschienenes erstes Werk dieses Genres. Wer wissen will, was Philosophinnen und Philosophen so machen, wenn sie sich da draußen in der Welt bewegen, muss diesen Roman lesen. Er hilft auch all denjenigen unter Ihnen, liebe Philosophiestudierende, die sich mit dem Gedanken tragen, dereinst eine philosophische Praxis zu eröffnen. Denn darum geht es in der Klugscheißer GmbH, auch wenn Frau Pieper allzu blauäugige Vorstellungen, wie es um eine solche Praxis bestellt ist, gründlich dekonstruiert. Um Dekonstruktion anderer Art geht es heute. Frau Pieper wird sprechen über die große Vernunft des Leibes, Nietzsches Dekonstruktion des Subjekts. Frau Pieper, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Sie haben das Wort.
1: Lieber Herr Sommer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Michel Foucault vor einem halben Jahrhundert in les Mots et les choses behauptete, dass der Mensch verschwinden werde, war dies nicht als Prognose eines Weltuntergangs gemeint und damit verbunden einer Ausrottung der Menschheit. Verschwinden wird vielmehr das Konstrukt Mensch, das Foucault als eine junge Erfindung bezeichnet, die kaum 200 Jahre alt sei und schon bald einer neuen Form des Wissens weichen würde. Es handelt sich um das Konstrukt des Menschen als Subjekt, dass Foucault bereits selber durch Rekonstruktion der Regeln von Diskursen obsolet zu machen versuchte. Er ging damit einen anderen Weg als Nietzsche, von dessen genealogischen Untersuchungen er gleichwohl wesentliche Anstöße für die Etablierung einer Archäologie des Wissens erhielt. Nietzsche verwarf die Konstruktion des Menschen als Subjekt aus einem anderen Grund. Während für Foucault mit dem Subjekt auch das Individuum zum Verschwinden gebracht wird, möchte Nietzsche gerade das Individuum retten, bzw. allererst als solches entstehen lassen. Der Mensch quasi Subjekt soll nach Nietzsche nicht verschwinden, sondern überwunden werden. Im Übermenschen als großem Individuum. Wenn es in der Vorrede zum Zarathustra mehrfach heißt, also begann Zarathustras Untergang, bedeutet dies nicht, dass Zarathustras Leben zu Ende geht, sondern dass er auf dem Sprung ist, sein altes Ich mitsamt dem Ballast der dieses prägenden falschen Ideologie hinter sich zu lassen, um endlich wahrhaft Mensch zu ein individueller Mensch zu werden. Nietzsches Kritik an der Subjektphilosophie richtet sich nicht gegen die kopernikanische Wende, durch welche das sogenannte ontologische Paradigma durch das mentalistische Paradigma abgelöst wurde. Nietzsche folgte Kant durchaus unter erkenntnistheoretischem Aspekt, indem er zwischen Dingen an sich und Erscheinung unterschied. Wir können, so seine schon in der frühen Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne vorgetragene These, wir können die Dinge immer nur erkennen, wie sie, für, wie sie für uns sind, jedoch nicht, wie sie an sich sind. Unsere Erkenntnis ist, laut Nietzsche, durch und durch anthropomorphisch. Alle Gegenstände sind mittels der Sprache menschenartig zugerichtet. Und selbst die Eigenschaften, die wir ihnen objektiv zuschreiben, besitzen nur für uns Objektivität und bleiben daher höchst subjektive Gebilde, Erscheinungen eben gemäß der kantischen Terminologie. Zum Beispiel attestieren wir dem Stein Härte, weil er sich für uns so anfühlt. Doch aus der Perspektive eines Vogels oder eines Insekts könnte er völlig andere Eigenschaften haben. Ganz zu schweigen von den Prädikaten, die der Stein sich an sich als sein Wesen zuschreiben würde, hätte er ein Bewusstsein von sich. Nicht einmal Raum und Zeit, als die unverrückbaren Koordinaten, mit deren Hilfe wir empirische Gegenstände feststellen, sind für Nietzsche etwas objektiv Gegebenes. Vielmehr erzeugen wir sie, ich zitiere, in und aus uns mit jener Notwendigkeit, mit der die Spinne spinnt. Wie die Spinne ein Netz produziert, um darin ihre Beute zu fangen, so spannen wir Raum-, Zeit- und Zahlverhältnisse wie Fäden aus, um mittels ihrer Ordnungs- und Struktursysteme der Dinge habhaft zu werden und sie uns begrifflich einzuverleiben. Nietzsche geht mit Kant also dahingehend einig, dass unsere menschliche Perspektive ein unhintergehbares, subjektives A priori ist und wir die Dinge nur so weit erkennen, als sie unseren Bewusstseinsstrukturen entsprechen. Die Wirklichkeit erfassen wir nicht als Eins-zu-eins-Abbildung, sondern nur als Konstrukt. Kantisch ausgedrückt als kategorial vermitteltes Raum-Zeitgebilde. Warum Nietzsche gleichwohl heftig gegen Kant polemisierte, erschließt sich schon daraus, dass er ihn in der Götzendämmerung als den verwachsensten Begriffskrüppel, den es je gegeben hat, beschimpfte. Kant habe, so der Vorwurf, die Rolle des Verstandes bei der Urteilsbildung maßlos überschätzt und dabei das Ich als intellektuellen Konstrukteur von Wirklichkeit massiv aufgewertet. Zarathustra spricht abschätzig vom kleinen Ich, das nur Ich sagt, wohingegen die große Vernunft Ich tut. Verführt durch die scheinbar zentrale Rolle, die Kant, dem Ich denke, das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, zuweist, nimmt der Verstand sich immer wichtiger bis er am Ende meint, auf den Beitrag der Sinne verzichten zu können und sich eine eigene, reine Begriffswelt schafft, die er für höherrangiger erklärt als die empirische Welt. Genau an diesem Unterschied, so meine ich, an diesem Unterschied zwischen Ich-Sagen und Ich-Tun, lässt sich Nietzsches Kritik der Subjektphilosophie festmachen. dass Ich, das Tut handelt nämlich. Nun könnte man erwidern, dass auch das kantische Ich handelt, das Ich der praktischen Vernunft nämlich, das seinen Willen autonom bestimmt. Da auch Nietzsche selber das tun des Ich als einen autonomen Akt auffasst, scheint seine Kritik an Kant auf schwachen Füßen zu stehen. Zitat aus dem Zarathustra. Kannst du dir selber dein Böses und Gutes geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Gesetz? Fragt Zarathustra einen Schüler, um zu prüfen, wie weit dieser bereits seiner selbst mächtig geworden ist. In dieser Testfrage geht es offensichtlich um Autonomie. Autos nomos, sich sich in seinem Wollen an ein selbstgegebenes Gesetz halten die Betonung liegt in Zarathustras Frage jedoch auf dem Dein, dein Gutes und Böses, dein Wille. Das Ich, das tut, handelt völlig frei, indem es nur tut, was es will. Trotzdem redet diese Freiheit nicht der Beliebigkeit, der Regellosigkeit das Wort. Sie ist also keine Willkürfreiheit, denn das Ich orientiert sich ja an einem. Nomos, an einer Norm, einem Gesetz. Doch dieses Gesetz ist strikt individuell. Es ist mein Wille, der sich darin artikuliert und festschreibt, was das für mich Gute und Böse ist. Dieser Wille ist in einem radikalen Sinn autonom, insofern er jede Art von Fremdbestimmung von vornherein ausschließt. Der Autonomiebegriff hingegen, den die kantische und die christliche Ethik als Prinzip der Moralität behaupten, enthält aus Nietzsches Sicht ein heteronomes Element, das die Freiheit des handelnden Ich unterminiert. In Kants Ethik liegt die Fremdbestimmung darin, dass das individuelle Ich durch das Konstrukt eines vernünftigen Subjekts ersetzt wird das gleichsam als Stellvertreter für alle Individuen fungiert und diesen exemplarisch vorführt, wie man das je eigene Wollen ausschaltet, um zu einem allgemeinen Gesetz zu gelangen. einem Gesetz, das für die Willensbildungsprozesse jedes einzelnen Menschen Verbindlichkeit beansprucht. Dieses Konstrukt eines geschichtslosen, überindividuellen, mit einem sollenskoeffizienten versehenen, vernünftigen Subjekts, das den Willen der Individuen auf ein allen Menschen gemeinsames Ziel ausrichten soll, stellt für Nietzsche einen inakzeptablen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen dar. Die Folgen hält er für verheerend. Auf der Folie des vernünftigen Subjekts, das für sich die Definitionsmacht über Gut und Böse beansprucht, entsteht eine Herde uniformer, fantasieloser Massenmenschen ohne einen eigenen Willen, die, indem sie ich sagen, ich kleingeschrieben, nur nachplappern, was ich großgeschrieben vorschreibt, nämlich den Verzicht auf das, was ich Kleingeschrieben, will. Noch heftiger fällt Nietzsches Kritik gegen die christliche Ethik aus, die das Konstrukt des vernünftigen Subjekts personifiziert und in einem Gott materialisiert hat. In der christlichen Ethik ist der Autonomieverlust des Individuums noch spürbarer, als in der Subjektphilosophie kantischer Prägung. In dieser fühlt sich der Einzelne immerhin noch als Führer seiner selbst, nachdem er das Ideal des vernünftigen Subjekts verinnerlicht hat. Er unterwirft sich zwar den Vorschriften, die dieses Ideal ihm diktiert, aber er tut dies, wie er meint, aus Vernunftgründen. Und insofern in der Herde alle das Gleiche tun, hat niemand den anderen etwas voraus. In der christlichen Ethik bekommt die Herde jedoch einen Führer, an den die Schafe auch noch den letzten Rest ihrer vermeintlichen Autonomie delegieren. Dieser Führer lebt exemplarisch vor, wie man seinen Willen zu bestimmen hat. Man muss wie Jesus Christus leiden und wieder auferstehen, anders kommt man nicht in den Himmel. Der zweite Bestandteil des Wortes Autonomie Der Nomos, die Regel, das Gesetz, verweist auf den Willen eines absoluten Subjekts, das allein darüber entscheidet, was ein Mensch zu wollen hat. Der erste Bestandteil des Wortes Autonomie, Autos, das Selbst, verweist auf die Demutsgäste, die dem Subjekt abverlangt wird. Subjektum wörtlich verstanden das Unterwürfige, das sich selbst unterstellte. Das Subjekt unterwirft sich im Vollzug des sich selbst unterstellens dem Gesetz Gottes und verzichtet im gleichen Augenblick, indem es nach Autonomie auslangt, auf den Anspruch individueller Autonomie zugunsten eines Gottes, dessen Allmacht es nichts Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Wie kann das Individuum seine Freiheit zurückgewinnen, nachdem es begriffen hat, wie es sich selbst versklavt hat, anstatt sich zum Herrn seiner selbst zu machen? Nietzsches drastische Antwort lautet, es muss Gott töten. Mit der Eliminierung Gottes erledigt es auch das Konstrukt des vernünftigen Subjekts und befreit auf diese Weise den Eigenwillen von den Fesseln jeglicher Fremdbestimmtheit. Doch die Tötung Gottes bringt erhebliche Folgelasten mit sich, weil eine zwei Jahrtausende alte Kultur tiefgreifende Spuren im menschlichen Selbstverständnis hinterlassen hat, die sich nicht ohne weiteres auslöschen lassen. Nietzsche war sich über den Preis, der für die Zerstörung des christlichen Gottesbildes zu bezahlen ist, im Klaren. Es gehört schon eine gewisse Tollheit dazu, Gott zu leugnen. Nietzsche warnte daher vor den nihilistischen Konsequenzen, die sich aus einer Eliminierung des Gottesbegriffs für die Menschen ergeben. In der fröhlichen Wissenschaft finden sich unter Aphorismus 125, der überschrieben ist, der tolle Mensch, folgende Ausführungen. Das ist eine etwas längere Stelle, viele von Ihnen werden sie kennen, aber ich bringe sie trotzdem noch mal, weil es bestimmte Gesichtspunkte sind, auf die ich hier den Akzent legen möchte. Zitat Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. »Ist er denn verloren gegangen?« sagte der eine. »Hat er sich verlaufen wie ein Kind?« sagte der andere. »Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich gar vor uns?« Ist er zu Schiff gegangen, ausgewandert? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen?« Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns fort? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung, auch Götter verwesen? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Und wer wischt dieses Blut von uns ab? Mit welchem Wasser können wir uns reinigen? Welche Sühnen feiern? Welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Der tolle Mensch, ein Narr einerseits, Und Narren haben ja einen Freibrief, um ungeschminkt über die Wahrheit zu reden. Andererseits ein Verrückter, der den Verstand verloren hat angesichts seiner Zeitdiagnose. Der tolle Mensch also macht in seiner sich pathetisch steigernden Rede auf die dramatischen Konsequenzen der Eliminierung Gottes aufmerksam. Dass sich einer am helllichten Tag mit einer Laterne auf die Suche nach Gott macht, ist schon seltsam genug. Wozu dieses zusätzliche Licht? Der helle Tag weist darauf hin, dass das finstere Mittelalter bereits überwunden ist. Die Aufklärung hat die dunklen Nischen des Aberglaubens mit dem Licht der Vernunft ausgeleuchtet und den Nachweis erbracht, da ist nirgends ein Gott. Was will aber dann der tolle Mensch noch mit einer Laterne, wenn doch alles hell erleuchtet und klar erkennbar ist? Welche Nacht ist für ihn heraufgezogen? Offenbar hat die Vernunft vergessen, sich selbst zu durchleuchten, ihren Anspruch zu hinterfragen und die Konsequenzen zu überdenken, die sich aus der Eliminierung Gottes aus dem Welt- und Menschenbild ergeben. Die Spötter, die sich zu Beginn des Textes über den tollen Menschen lustig machen, haben das Drama noch gar nicht begriffen, in welchem eine gottlos gewordene Menschheit die Hauptrolle spielt. Sie, denen Gott nichts mehr bedeutet, haben nicht erkannt, dass seine Abwesenheit andere Folgen hat, als wenn jemand sich verlaufen oder versteckt hat oder ausgewandert ist. In dem Fall wäre er immerhin noch vorhanden und könnte jederzeit ausfindig gemacht werden. Aber jemand, der getötet wurde, kommt nicht zurück. Seine Abwesenheit ist nicht bloß vorübergehend, sondern für immer. Wenn Nietzsche hier von Mord spricht, dann greift er zwar vordergründig die Kreuzigung Jesu Christi auf, aber was er im übertragenen Sinn meint, ist die radikale Abkehr von Gott als dem personifizierten Übersubjekt, dessen Wille den Menschen als Leitfaden und Gängelband für ihr Handeln gedient hat. Der Preis dafür ist hoch, denn die Lücke, die Gott hinterlässt, ist nicht einfach eine Leerstelle, sondern sie bringt das gesamte Weltgefüge ins Wanken. Die Bilder, durch die Nietzsche dies anschaulich macht, sind eindrücklich. Sie beschwören ein Endzeitszenario herauf. Was wird aus der Welt, wenn man sie der Sonne beraubt? Es wird dunkel und kalt. Horizontlos und ohne Mittelpunkt, um den sie kreisen kann, stürzt die Erde ins Nichts. Was Nietzsche hier beschreibt, ist die Erfahrung, die jemand macht, der keinen Gott anerkennt und ohne religiöse Beziehung allein und orientierungslos auf sich selbst gestellt, plötzlich gewahr wird, dass er jene sinnstiftenden Leistungen, die er zuvor Gott zugeschrieben hat, nun selbst aus eigener Kraft erbringen muss, ohne doch wie Gott allmächtig zu sein. Und nicht nur das, er muss sich auch noch mit den Schuldgefühlen herumplagen, die sich bei ihm als Gottesmörder unausweichlich einstellen. Sie suggerieren ihm, dass der Befreiungsschlag zwar dazu geführt hat, dass er die Kette losgeworden ist, an die er gebunden war, gleichzeitig aber jeglichen Halt verloren hat. Das Positive der Kette war ja gerade, dass sie seinen Lebensbereich auf ein überschaubares Maß begrenzte und ihn daran hinderte, sich im Nichts zu verlieren. Nunmehr bindungslos stellt er fest, dass er zwar radikal frei geworden ist, aber nichts mehr hat, woran er sich halten kann. Die Stütze, die ihm seine an Gott angepflockte Kette gab, hat er weggeschlagen. Mit dem Ergebnis, dass alles, was ihm bisher als vernünftig und sinnvoll erschien, keine Geltungskraft mehr besitzt, weil ohne die göttliche Autorität die Sinnziele fehlen, die erreichen zu wollen, der menschliche Wille verinnerlicht hatte. Diese Phase, in welcher die tradierten Normen und Werte, die allesamt auf Gott gegründet waren, außer Kraft gesetzt sind, ohne dass an deren Stelle bereits neue, sinnverbürgende und handlungsorientierende Werte gesetzt worden wären, bezeichnet Nietzsche als die Phase des Nihilismus. Das gottlos gewordene Individuum befindet sich buchstäblich im Nichts. Es gibt nichts mehr, das anerkennungswürdig wäre. In dieser verzweifelten Lage ist aus Nietzsches Sicht nur eine Rettung möglich. Der Mensch muss sich auf sich selbst besinnen und alle seine Kräfte anspannen, um dem Nichts etwas entgegenzusetzen, etwas, wofür zu leben, sich lohnt. Zwar gäbe es auch die Möglichkeit, den geopferten Gott wiederzubeleben, Aber wenn der tolle Mensch sagt, dass auch Götter verwesen, dann deutet dies darauf hin, dass nach der geistigen Zersetzung des Gottesbegriffs das ursprüngliche religiöse Verhältnis nicht umstandslos wiederhergestellt werden kann. Und gegen eine Wiederbelebung sprechen auch all die Gründe, die zum Tod Gottes geführt haben. Der Mensch hat Gott ja nicht leichtfertig getötet, sondern aus guten Gründen. Es war ein Fehler des Menschen, aus seiner Unzulänglichkeit zu schließen, er sei zur Autonomie nicht fähig, sondern benötige, um als Subjekt existieren zu können, einen starken, allmächtigen Führer, der ihm den Weg weise. So bekennt Zarathustra, dass auch er in seiner Jugend einem Gotteswahn verfallen war. Zitat. Einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschenwerk und Wahnsinn, gleich allen Göttern. Gott, so Zarathustras Selbstdeutung, ist eine Selbstprojektion des Menschen. Wie Ludwig Feuerbach in seinem Werk Das Wesen des Christentums 1841 schon zu zeigen versucht hat, ist Gott nichts anderes als eine idealisierte Vorstellung des Menschen, der das, was er an sich selber als Gattungswesen hochschätzt, in gesteigerter Form zu einem Idealbild verdichtet und dieses dann personifiziert. Alles, was die Gattung Mensch sich an Positivem zuschreibt, projiziert sie in ein außermenschliches Wesen, in welchem sie ihr eigenes Wesen anbetet. Mit der Zeit gerät der Projektionscharakter immer mehr in Vergessenheit. Gott ist nicht mehr die Fiktion eines vollkommenen Menschen, sondern wird zu etwas eigenständig Existierendem uminterpretiert. Die Menschen glauben nun, dass es ein göttliches Wesen wirklich gibt und errichten damit jene Über- oder Hinterwelt, die dem Irdischen ein unendlich vollkommeneres Jenseits vorspiegelt welches jedoch nur eine Extrapolation menschlicher Sehnsüchte nach Vollkommenheit ist. Wenn der tolle Mensch von Gottes Mord spricht, dann gilt es mit Zarathustra zu durchschauen, dass es eben jener Wahn ist, Gott existiere wirklich, der zerstört werden muss damit der Mensch aufhört, seine eigenen Hirngespinste für real zu halten. Zarathustra hatte seinem Gott sein eigenes Antlitz verliehen. Die ihn quälenden Widersprüche in der unverkommenen Welt führte er auf einen Gott zurück, der an sich selber leidet. Aber es war seine, Zarathustras persönliche Sicht auf die Dinge, die er dem Schöpfer unterschob. Sobald ein Mensch begriffen hat, dass er selbst der Urheber seines Gottesbildes ist, kann er die Gründe dafür erforschen, warum er es für nötig hielt, sich ein göttliches Ideal zu erschaffen, um dann seine Kräfte darauf zu konzentrieren, ohne ein solches Konstrukt autonom zu handeln und ein sinnvolles Leben zu führen. Doch woher sollen diese Kräfte kommen? Eine Antwort auf diese Frage findet sich in der fröhlichen Wissenschaft. Ich zitiere. Es gibt einen See, der es sich eines Tages versagte, abzufließen und einen Damm dort aufwarf, wo er bisher abfloss. Seitdem steigt dieser See immer höher. Vielleicht wird gerade jene Entsagung uns auch die Kraft verleihen, mit der die Entsagung selber ertragen werden kann. Vielleicht wird der Mensch von da an immer höher steigen, wo er nicht mehr in einen Gott ausfließt. Zitat Ende. Die religiöse Beziehung, der Glaube an einen Gott, machte den Menschen kraftlos, entmachtete ihn geradezu, insofern alle Macht dem Gott übertragen wurde. Zwar ist es nicht damit getan, dass der Mensch nun, sich selber Allmacht zuschreibt, wohl wissend, dass er dazu nie fähig sein wird. Jedoch kann er, wie es das Bild vom steigenden See suggeriert, die zuvor sinnlos vergeudeten Kräfte in sich sammeln, um stark zu werden. Mit dem steigenden Wasserspiegel wächst seine Kraft. All das Wasser, das vorher keinen See zustande brachte, weil es sofort abfloss, Er wird nun gestaut. Und so soll der Mensch die Vorstellung von sich, als er noch gar nicht eigentlich Mensch war, sondern sich in einem Gott verloren hatte, überwinden, um wahrhaft Mensch zu werden. Da der Name Mensch für jenes Selbstverständnis reserviert war, das auf einem religiösen Glauben beruht, braucht es einen anderen Namen für den neuen, autonom gewordenen, seiner selbst mächtig gewordenen Menschen, welcher der Anerkennung eines Gottes nicht mehr bedarf, da ihm die Anerkennung seiner selbst genügt. Nietzsche hat für den neuen Menschen bekanntlich den Namen Übermensch geprägt. So wie der Wassertümpel allererst zum See wird, wenn er über sich hinauswächst, so wird der Mensch zum Übermenschen, indem er das Alte durch die Beziehung zu einem als Fiktion durchschauten, von Gott geprägten Menschenbild überwindet und damit über sein Selbstmissverständnis hinaus gelangt. Wie das steigende Wasser zum See wird, so wird der sich mit seinem eigenen Sinn erfüllende Mensch, er selbst, indem er sich selbst übersteigt, wird er Übermensch und damit erst Mensch im eigentlichen Sinn. Diese Anstrengung, er selbst zu werden, ist enorm, wie der tolle Mensch es prophezeit hatte. Andererseits ist der Mensch, andererseits ist der Mensch zu dieser Anstrengung fähig, denn er will ja nicht. Gott, sondern er selbst werden. Insofern er in Gott alles das anerkannt hatte, was er an sich selbst als Mensch für wertvoll hält, muss er diese Werte nun wieder auf sich selbst zurückbeziehen. Zitat, bleibt mir der Erde treu. Eine Forderung, die Zarathustra ständig an seine Schüler richtet. Er will, dass sie der Erde ihren Sinn zurückgeben den sie fälschlicherweise in ein Jenseits projiziert und sich damit ihrer Funktion als Sinnstifter beraubt haben. Von nun an, so Zarathustra, soll der Übermensch der Sinn der Erde sein. Der Mensch, der sich von Gott losgekettet hat und damit über sich hinaus gelangt ist. Um den Nihilismus zu überwinden, muss er die mit dem Tod Gottes entstandene Sinnlehre neu füllen. Dazu braucht er keine neuen Werte zu erfinden. Es genügt eine Umwertung der alten Werte, als deren Urheber er nicht mehr Gott, sondern sich selbst begreift. In der Umwertung der Werte gewinnt sich der Mensch aus seinen Verirrungen als der ursprüngliche und eigentliche Wertschöpfer zurück. Dazu ist keine Allmacht erforderlich, wie er sie dem Gott zugeschrieben hat. Vielmehr ist es der von Nietzsche sogenannte Wille zur Macht, der ihn über sich hinaustreibt. Übermensch ist die Bezeichnung für denjenigen, der seiner selbst mächtig werden will und als autonome Person alle Sinnkreationen als seine eigenen, ohne jegliche Fremdbestimmung generierten Wertschöpfungen betrachtet. Die mit der Umwertung des Menschen zum Übermenschen einhergehende Umwertung aller Werte lässt eben diese Werte in einem neuen Licht erscheinen. Sie sind nun Ausdruck höchster menschlicher Freiheit und nicht mehr Sollensforderungen, die im Namen eines Gottes erhoben werden. In den umgewerteten Werten erkennt der Mensch das Ethos seines eigenen schöpferischen Wesens an. Wenn also die Vernunft sich selbst ausleuchtet, wie es der tolle Mensch mit seiner Laterne versucht, wird sie gewahr, dass sie sich fehlgedeutet hat, insofern sie keineswegs ein überzeitliches, ungeschichtliches A priori ist, wie es das Konzept des vernünftigen Subjekts unterstellt, sondern dass sie als Vernunft eine Vorgeschichte hat, in deren Verlauf die Vernunft selber entstanden ist, Hervorgegangen aus einem vernunftlosen Anfang. Man muss gar nicht in die Antike zurückgehen, bis zu dem oft erwähnten Übergang vom Mythos zum Logos, und man muss gar nicht zurückdenken an den Urknall. Das liegt Nietzsche hier fern. Entscheidend ist für ihn die Art und Weise, wie die Vernunft sich aus ihrem irrationalen Ursprung befreit hat und das war ihr Fehler wie sie sich in der Abkoppelung vom Willen absolut gesetzt hat. Seine Lesart der Geschichte der abendländisch-christlichen Metaphysik versucht den Glauben an die Voraussetzungslosigkeit der Vernunft als einen Irrglauben zu entlarven, nicht um die Vernunft insgesamt zu destruieren, sondern um einem anderen, angemesseneren Verständnis von Vernunft den Boden zu bereiten. Zarathustras Rede von den drei Verwandlungen ist, was die Etappen der Herkunftsgeschichte der Vernunft betrifft, aufschlussreich für die Menschwerdung. Die erste dieser drei Verwandlungen, die erste Verwandlung des Menschen, ist die Folge einer Abrichtung. Der naturwüchsige Wille wird ihm abtrainiert, um ihn zum Gehorsam gegenüber einem mächtigeren, Gebieter zu zwingen. Wie das Kamel beugt er demütig die Knie und lässt sich mit den überlieferten Wertschätzungen beladen, die schon Generationen vor ihm als Richtlinien für vernünftiges Handeln gefolgt haben. Auf der Kamelstufe findet sich der Mensch als heteronom bestimmtes Subjekt vor, das daran gewöhnt ist, sich fremden Befehlen zu unterwerfen. Die zweite Verwandlung geschieht, wenn sich im Kamel der Unterdrückte Eigenwille regt und es seiner Lasten überdrüssig mit diesen seine Unterwürfigkeit abschüttelt. Das Kamel verwandelt sich in den Löwen, der die abgeworfenen Lasten zerfetzt und in die Wüste stürmt, womit Zarathustra andeutet, dass die Löwenstufe die des Nihilisten ist, der sämtliche Geltungsansprüche, die von außen in Gestalt tradierter Normen und Wertsysteme an ihn herangetragen werden, kompromisslos zurückweist, indem er ihnen sein »Ich will nicht« entgegenhält. Die Wüste, in die er sich damit begibt, ist eine gänzlich sinn- und wertbereinigte Zone in welcher nichts mehr gilt außer dem Anspruch des Löwen auf Autonomie. Allerdings bleibt dieser Anspruch, mit dem er darauf beharrt, sein Handeln ausnahmslos selbst zu bestimmen, praktisch folgenlos, weil er es nicht schafft, die vakant gewordene Stelle des tradierten Wertekanons durch eigene Werte zu ersetzen, die Wüste also mit Oasen auszustatten, die er anlegt. Er verausgabt sich im Neinsagen zu allen vorgegebenen Sinnkonstrukten und verpasst darüber das Ja-Sagen zu einem eigenen Sinnentwurf. Der Typus des Löwen steht demnach für ein Subjekt, das sich darin erschöpft, Autonomie für sich zu reklamieren, ohne sie handelnd umzusetzen. Nietzsche meinte, dass die meisten Menschen auf der Kamelstufe stehen bleiben. Nur wenige die Löwenstufe erreichen und noch wenigere die dritte Verwandlung durchstehen, die Verwandlung zum Kind. Der Name Kind deutet an, dass erst auf dieser Stufe der Mensch zum Menschen wird. Die tierischen Vorstufen sind überwunden. Das Kamel einerseits, das für das Rudelverhalten steht und die Ebene des Common Sense repräsentiert. Der Löwe andererseits, der als Typus des wilden Einzelgängers dem radikalen Skeptiker entspricht. Auf der Stufe des Kindes fängt der Mensch an, als Mensch zu existieren, als ein individueller Mensch. Zitat, unschuld ist das Kind und vergessen. Ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen. Dieses Kind verdankt seiner Existenz keinen Fremdfaktoren. Es ist das Produkt einer Selbstgeburt, eines Aktes vollkommener Freiheit. Kein äußerer Antrieb hat das aus sich rollende Rad in Bewegung gesetzt. Vielmehr hat es sich aus eigener Kraft mobilisiert. Mit dem Kind ist die Vernunft entstanden. Nicht die theoretische und nicht die praktische Vernunft, sondern die ästhetische Vernunft, die befreit von den Zwängen des Ja-Sagens der Herde im Common Sense und des Nein-Sagens im Skeptizismus des einsamen Denkers spielerisch mit den Versatzstücken seiner selbst umgeht, sie nach Lust und Laune zurechtmacht und miteinander vernetzt, sie als Kunstwerk auf Zeit erschafft, das ständig veränderbar, zerstörbar und neugestaltbar ist. Der Übergang vom Löwen zum Kind markiert somit eine radikale Zäsur, die Zarathustra dazu veranlasst, dieses Kind, mit dem das eigentliche Menschsein beginnt, nicht mehr Mensch, sondern eben Übermensch zu nennen. Da der Name Mensch mehr als zwei Jahrtausende als Gattungsname für die Kamel- und die Löwenmenschen diente, taugt er für das Kindindividuum nicht mehr, das die Mentalität des Menschen überwunden hat und deshalb nicht mehr Mensch, sondern Übermensch heißen muss. Dies ist eine rein formale Bezeichnung, so wie man von einer Weiterentwicklung des Affen zum Überaffen sprechen musste, bevor man dem Überaffen den Namen Mensch gab. Allerdings erfolgt die Bezeichnung des Kindes als Übermensch aus der Außenperspektive desjenigen, der den Stufenweg der Autonomwerdung des Individuums nachträglich rekonstruiert. Das Kind selber geht in seinem Spielen auf, unbekümmert um seine Vor- und Herkunftsgeschichte und die darin für das Sinnverständnis zentralen Begriffe. Unschuld ist das Kind und Vergessen. Dass es sich als Mensch auf der Kamel- und der Löwenstufe verfehlt hat und dadurch schuldig geworden ist, spielt keine Rolle mehr. Frei von den Altlasten der Vergangenheit lebt es im Jetzt. In jedem Augenblick sich neu einlassend auf das Abenteuer seiner Selbstwerdung und auch auf der Kindstufe, muss man hinzufügen, ist das Individuum nicht ungefährdet. Das Vergessen der Vorstufen ist zwar notwendig für den radikalen Neuanfang, doch das Kamel und der Löwe sind damit nicht ein für allemal überwunden. Sie bleiben ein integrativer Teil der individuellen Entwicklung und können sich auch auf der Kindstufe jederzeit zurückmelden. So kann es passieren, dass das Kind die Stimme des Common Sense oder des einsamen Denkers in sich vernimmt und ihr Gehör schenkt, anstatt sie mit den Mitteln der ästhetischen Vernunft zum Schweigen zu bringen. Wenn das Kind der Suggestivkraft dieser Stimmen verfällt, läuft es Gefahr, auf die Ebene des unkritischen Wir oder des skeptischen Ich zurückzufallen. Es wird wieder Subjekt, wieder Mensch und geht seiner mühsam erworbenen individuellen Autonomie verlustig. Der Übermensch ist somit kein Endzustand, in welchem die Geschichte des Individuums aufhört, sondern der Mensch ist ständig gleichsam auf dem Sprung über sich hinaus. Diese Bewegung des über kennt keinen Stillstand, sie ist der Motor der ewigen Wiederkehr des Gleichen der ununterbrochen zum Weitergehen und zur Überwindung des jeweils Erreichten antreibt. Die Stufe des Kindes als solche kann jedoch nicht mehr überwunden werden, auf einen Über-Übermenschen hin und so fort. Über das autonome Individuum hinaus gibt es nichts Höheres, Begehrenswerteres mehr. Aber wie der Tümpel, dessen Wasserspiegel wächst, und einen immer größer werdenden See bildet, nachdem er seine Wasserabflusslöcher verstopft hat, so steigert und intensiviert sich auch die Sinnfülle des Menschen, sobald er seine Kräfte bündelt und sich zum Übermenschen aufschwingt, anstatt seinen Willen durch Einstimmen in den Chor der kollektiven Ja-Sager oder durch verzweifelte Ablehnung aller im Namen eines Gottes beziehungsweise eines vernünftigen Subjekts erhobenen Geltungsansprüche zu schwächen. Werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf die Vernunft, die erst auf der Kindstufe als Vernunft in Erscheinung tritt, als ästhetische Vernunft, die zwar wie das sich selbst gebärende Kind ihre Entstehungsgeschichte vergessen und damit die Kamelstufe des Common Sense und die Löwenstufe des einsamen Denkers hinter sich gelassen hat. Aufgrund des Vergessenhabens ihrer Herkunft aus dem irrationalen, unvernünftigen, aber ständig der Gefahr ausgesetzt ist, ihre eigene Perspektive zu verabsolutieren und sich als reine Vernunft zu stilisieren, die sich ausschließlich mit ihren eigenen, von allem Außervernünftigen gereinigten Gedankenkonstrukten beschäftigt. Als ästhetische Vernunft hat sie jedoch nicht nur die Aufgabe, das Leben künstlerisch zu gestalten, sondern, wie es die doppelte Bedeutung des griechischen Wortes Eisthesis andeutet, bei dieser Gestaltung die Sinnlichkeiten, insbesondere den Willen, mit einzubeziehen. Die Subjekttheorien kantischer Provenienz plädieren für eine Unterjochung des Willens durch die Vernunft. Nur der unterwürfige Wille ist ein guter Wille und am besten wäre die vollständige Ausschaltung des Willens. Für Nietzsches käme dies einer Selbstverstümmelung der Vernunft gleich. Zitat, den Willen überhaupt eliminieren, die Affekte samt und sonders aushängen. Gesetzt, dass wir dies vermöchten, wie, hieße das nicht, den Intellekt kastrieren? Die ästhetische Vernunft ist die komplette Vernunft, die von Nietzsche als große oder leibhaftige Vernunft bezeichnet wird. Die Metapher des Leibes weist darauf hin, dass der gesunde Organismus Pate steht für ein antihierarchisch strukturiertes Vernunftkonzept, in welchem nicht nur die Stimme des Kopfes, sondern auch die des Herzens und des Bauches zählt. Den Emotionen wird ebenso wie den Affekten, den Instinkten und Trieben ein Mitspracherecht in Bezug auf die individuelle Selbstgestaltung eingeräumt. Die große Vernunft spornt alle Strebevermögen sogar noch an, sich im Wettbewerb mit den konkurrierenden und rivalisierenden Antriebskräften zu steigern, um den Selbstwertungsprozess voranzubringen. Gleichzeitig sorgt sie als ästhetische Vernunft in der künstlerischen Bedeutung des Adjektivs ästhetisch dafür, dass der Prozess nicht aus dem Ruder läuft, weil wildwüchsige Triebe sich gegenseitig blockieren oder überschießende Leidenschaften das Ganze aus dem Gleichgewicht bringen. Dazu ist ein starker Formwille nötig, der die Affekte zu kanalisieren, aber auch die Dominanzansprüche des Intellekts im Zaum zu halten weiß. Es ist schwierig, die Selbstorganisation der großen Vernunft qua ästhetischer angemessen zu beschreiben. Ihre einheitsstiftende Kraft ist es ja, die den Leib als ein flexibles Ganzes zusammenhält, bei gleichzeitiger Akzentuierung der Differenz der Teile. Das Bild vom Orchester und seinem Dirigenten legt sich nahe, ruft aber wieder die Vorstellung eines Subjekts hervor, dessen Wille sich alles zu unterwerfen hat. Man müsste daher die Analogie erweitern und die große Vernunft als Komponisten, Dirigenten und Orchester in einem charakterisieren, deren Zusammenhalt durch die Partitur gewährleistet ist. Lieber möchte ich jedoch die Tätigkeit der großen Vernunft mit einem Ausdruck Sören Kierkegors charakterisieren. Kierkegaard hat in der Eingangspassage seiner Schrift die Krankheit zum Tode das Selbst als ein Verhältnis definiert, das sich zu sich selbst verhält. Dieses Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, gibt es nicht in irgendeiner Form. Es entsteht je und je in der Tätigkeit des Sich-Verhaltens. Sich-Verhalten ist, so meine ich, das, was bei Nietzsche das Ich als große Vernunft tut. Sie setzt sich in eine Beziehung zu den kognitiven, voluntativen und affektiven Strebevermögen und stellt zugleich Beziehungen zwischen diesen her wobei sie die Gegensätze abpuffert, indem sie sich vermittelnd dazwischen schiebt. Auf diese Weise verleiblicht sich die große Vernunft gewissermaßen, insofern sie Kopf, Herz, Hand und Bauch miteinander vernetzt und dieses Beziehungsnetz wiederum zu sich selbst, auf sich selbst zurückbezieht, als ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Dankeschön. eine Diskussion.